0: שלום למאזינים, אתם בפודקאסט מה לחשוב, אני ישראל גופמן והיום אנחנו מארחים אורח מיוחד מאוד, את סער זכריש, מנכ"ל ביזי. ביזי זה סטארט-אפ הפינטק היחיד שמעניק אשראי אונליין לעסקים קטנים ובינוניים בישראל. סער, שהוא מנכ"ל ודירקטור בביזי, הוא גם ממובילי פיתוח אפליקציית ביט בעברו, ומילא שורה של תפקידי ניהול בבנק הפועלים. עם שר, שנינו נשוחח על המציאות שבה נתקע לעסק הקטן כשהוא צריך אשראי, נרחיב גם על המערכת הבנקאית ונבין מה המצב הכלכלי שבו כולנו נמצאים היום. אז ניקח רגע הפסקה עם האות ומיד נתחיל.
1: זמן לחשוב, הפודקאסט של GoBank Creative על השראה ומציאות.
0: שר! מה העניינים? מה שלומך? ברוך השם. אני שמח מאוד שבאת. תודה שהזמנת. וקודם כל רציתי לשאול אותך אם זה כיף לדעתך להיות עסק קטן במדינת ישראל.
1: או-אה, שאלה, שאלה גדולה. קודם כל אני אגיד שכן. בסדר? אני מניח שמי שבחר להקים עסק קטן, יש לו סיבות טובות. בין אם אתה ממשיך איזה עסק משפחתי, חלום, מגשים חלום, אתה עושה משהו שהוא בעל משמעות עבורך, יש לך הרבה מאוד פוטנציאל. דרך מעניינת, זה לא אומר שהיא תהיה קלה, אבל uh, אתה עושה בעשר אצבעות, אתה בונה משהו, אני חושב שכן. אבל
0: כן. סטטיסטית זה נגמר בבכי.
1: סטטיסטית ב... אגב, סט... סטטיסטית
0: גדול זה נגמר בבכי.
1: נגיד ככה, זה לא רק בישראל, בכל העולם, עסקים קטנים מטבע הדברים, זה אומר שאתה
0: קטן יותר,
1: עוד לא הגעת עדיין לה, להצלחה, או למאסה, או לסקייל, שבהם אתה יכול להיות יותר
0: רגוע. לא, אבל הסטטיסטיקה אומרת גם שהסיכויים שתגיע לשם הם נמוכים מאוד.
1: אני לא יודע אם הם נמוכים מאוד. יש לנו אה, כמה אחוז
0: פשיטות הרגל הם, ב, 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 בשנים הראשונות.
1: אחוז הסגירה בשנים הראשונות, אחוז השרידות בשנים הראשונות הוא נמוך. כאילו, אנחנו מדברים הוא... על
0: לחוצים בודדים.
1: אה, לא, לא. הסטטיסטיקה מדברת על כך שבערך 50% מהעסקים החדשים שנפתחים לא ישרדו עד השנה החמישית. אבל כן. ככל שעבר הזמן, אתה מנצח את הסטטיסטיקה, ויש הרבה שמצליחים וגדלים. ובואו נזכור, גם העסקים הבינוניים והגדולים והמצליחים של היום, היו פעם עסקים קטנים. אז יש, יש גם הצלחות גדולות.
0: כן, אבל אם אנחנו מסתכלים על ההצלחות, אתה יודע, באחוזים נמוכים, אנחנו מסתכלים, בסופו של דבר ההצלחות הן קטנות, זאת אומרת, אחוזי ההצלחה הם קטנים, ומכאן שה... השקעה בסקטור הזה שנקרא עסקים קטנים עסקה, היא השקעה מסוכנת מאוד?
1: לא בהכרח. שוב, זו אוכלוסייה אדירה. כשאנחנו עסק... אומרים עסקים קטנים בישראל, תלוי איך סופרים, אנחנו מדברים על אוכלוסייה של 700 אלף עסקים. אתה מבין שזה משהו מאוד 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 הטרוגני. זה יכול להיות עסק של בן אדם אחד שהוא משרת אה, לקוחות מאוד מאוד רווחי, הכל על הכיפאק, זה יכול להיות עסק שמעסיק כמה עובדים, אה, אפילו עשרות עובדים, ומשרת מאות ואלפי לקוחות. זו אוכלוסייה מאוד מאוד הטרוגנית, יש שם עסקים מצוינים, שהם בכלל לא מסוכנים, והם אפילו בדרך להיות עסקים גדולים ומצליחים. ויש כאלה שעדיין מבחינה פיננסית או מסחרית או עסקית נמצאים בסיטואציה יותר מסוכנת. מה שהחדשות הטובות הן, שאנחנו חיים בעידן שנהיה יותר פשוט ומהיר להעריך את רמת הסיכון הזו.
0: רגע, אבל לפני שאנחנו מדברים על רמות סיכון, בוא, בוא תעשה לנו רגע, דיברת על זה שזו אוכלוסייה מאוד הטרוגנית, תן לנו איזה סיגמנטציה
1: Ee, סגמנטציה בדרך כלל נהוגה או לפי מספר העובדים בעסק או לפי המחזורים. אבל בגדול, אם נחלק את זה, אנחנו מדברים על עוסקים פטורים, עד רמת הכנסה מסוימת, עוסקים מורשים וחברות בע"מ. זו האוכלוסייה, יש גם כמה שותפויות, אבל זה במספרים היותר נמוכים. Ee, כשאנחנו מדברים על עסקים קטנים, אנחנו מדברים על עסקים לפי הגדרות של בנק ישראל, מעסקים שמכניסים מאות אלפי שקלים בשנה ועד עסקים שמגיעים למחזורים של עשרות מיליונים בשנה. בדרך כלל היום נקרא לזה במערכת הפיננסית ברגע שאתה עובר את ה-20-30 מיליון שקל אה, הכנסות בשנה אתה כבר עובר למה שנקרא המידל מרקט, לאגף לה, המסחרי ואז אתה כבר יצאת מהקטגוריה של העסקים הקטנים אבל זה משהו מאוד 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 הטרוגני. צריך לזכור הרבה חברות בעם התחילו כעוסק מורשה שהמחזור גדל, מחזור הפעילות גדל ופתחת חברה בעם וגדלת, וגייסת עוד לקוחות, ועוד עובדים, והעסק התרחב, ונכנסת לתחומי פעילות חדשים. זה מסע שהוא מרתק בעיניי. ומה לעשות, בין היתר, לצורך המסע הזה צריך גם מימון. כסף הוא חלק חשוב מהסיפור הזה, וההתנהלות סביב הכסף היא
0: מקום שיש בו הרבה בשורה להביא. רגע, <עכשיו, עכשיו תגיד, אתה דיברת כל הזמן על מונחי מחזור, זה, זה גם כן אחד הדברים שאני שואל את עצמי. למה מסתכלים על מונחי מחזור? אתה יכול להיות עם מחזור של 100 מיליון ולהרוויח, להפסיד 10 מיליון, ועם uh, מחזור של 10 מיליון ולהרוויח מיליון. זה נכון מאוד. כי זה פשוט בסיס להשוואה שהוא קל, הוא מאוד
1: uh, קל להשוות תפוחים לתפוחים, אבל אתה צודק בהחלט, יש עסקים עם מחזורים מאוד מאוד גדולים, שמשאירים בסוף רווחיות מאוד מאוד נמוכה, כי יש הרבה מאוד הוצאות מסביב. ולעסק, ככל שהמחזור יותר גבוה, גם רמת הסיכון יותר גבוהה. לא בהכרח, זה מאוד מאוד תלוי, זה תלוי באיזה ענף אתה פועל, זה על נירים, על שלך, תלוי איך הלקוחות שלך נראים, תלוי איך ההצעות שלך, זה תלוי במיליון פרמטרים. דיברת על סגמנטציה, הסגמנטציה כשמסתכלים על מחזור, זה ברור. עכשיו, ברור שעסק עם מחזור גדול מאוד בענף שהרווחיות היא מאוד נמוכה, הוא שונה מעסק עם מחזור יותר נמוך, אבל עם רווחיות היא מאוד גבוהה. אבל זה פחות מעניין.
0: ובוא נדבר רגע על ביזי. אז בוא נדבר על עסקים. איך ביזי נכנסת לכל הדבר הנהדר הזה? אז
1: מה לעשות שהיום ב... כשאתה עסקים קטנים, מרבית העסקים הקטנים, בשביל לצמוח, בשביל להתנהל בצורה שותפת, צריכים איזשהו סוג של מימון. בין עם מימון לטווח ארוך, בין עם מימון לטווח קצר, והיום כמעט, מה זה כמעט? כל המימון הזה ניתן על ידי הבנקים, המערכת הבנקאית, אנחנו מדברים על שוק של 350 מיליארד שקל. זה אלה לפי נתונים של בנק ישראל, מתוך 350 מיליארד שקל בערך 335 מיליארד שקלים מנוהלים על ידי חמישה בנקים או שישה בנקים. עכשיו, אין לי לבנקים, גופים גדולים, ותיקים, עושים הכי טוב שהם יכולים. אבל בחלק לא מבוטל מהמקרים, השירות שאתה כעסק מקבל מהגופים האלה הוא יכול להיות יותר טוב, נגיד את זה ככה. ופה אנחנו נכנסים לתמונה. היום אנחנו מציעים בעצם אלטרנטיבה למסגרות האשראי בבנקים. מסגרת אשראי זה בעצם האשראי לטווח הקצר ביותר. מרבית העסקים צריכים איזושהי מסגרת אשראי לטווח קצר כדי להתמודד עם כל מיני אתגרים בתזרים. פתאום הגבייה קצת התעכבה, כמה לקוחות שצריכים לשלם לך זה, זה מתעכב קצת. ויש הוצאות בלתי צפויות. שטווח
0: קצר זה חודשים?
1: טווח קצר בדרך כלל זה משהו עד שנה. עד שנה, זה לא, אלה לא אי, השקעות לטווח ארוך, זה לא מכונה שאתה רוכש, או זה נכס שאתה רוכש, ואתה הולך לשרת אותך עשרות שנים קדימה, זה פערים בתזרים השוטף. אז בין אם התעכבו לך תשלומים מלקוחות, בין אם יש לך הוצאות לא צפויות שלא תכננת, אם יש איזו עונתיות בעסק, אם אתה פתאום רוצה לצמוח ויש הזדמנות לקחת פרויקט משהו שיגשר על, ה... ית... על הפערים האלה בתזרים. היום זה נעשה באמצעות מסגרות בבנקים. אגב, רק המסגרות בבנקים זה שוק של סדר גודל של 80 מיליארד שקל. לפי נתונים של בנק ישראל, מתוך אותן מסגרות שכל העסקים מכירים, בכל רגע נתון יש 18-20 מיליארד שקל שממש מנצלים אותו ונמצאים במינוס, וזה חלק ממה שצריך להתנהלות שוטפת. כמו שכל אדם פרטי צריך כרטיס אשראי כאמצעי תשלום, כל עסק צריך איזושהי מסגרת שמאפשרת לו להתנהל בשוטף. אנחנו חושבים שיש פה בשורה מאוד מאוד משמעותית שצריך להביא לשוק הזה. אגב, אתה יודע כמה אתה משלם על המסגרת שלך בבנק? אתה חושב שהמאזינים שלנו, שבעלי שמעס... העסקים יודעים כמה הם משלמים על המינוס?
0: תן לי לנחש. אגב, אני באמת לא יודע.
1: כלומר, לא אני אומר?
0: יודע, בגדול של הדברים, אבל הם, לא, לא, כאילו, אם תיתן לי ש, שאלה אמריקאית, אני לא בטוח, עם, עם כל התשובות, ואחת מהן נכונה, אני לא בטוח שאני אקלע.
1: אז אוקיי, אז כבר יש לנו פה נקודת פתיחה. לא, כי לשיחה. זה תמיד
0: סמוי כזה.
1: זה, קודם כל...
0: זה, exactly. זה אגבי, אני לא יודע, יש דברים בבנק שהם עוברים באגביות, ויש כאלה שהם מאוד, שהם, שהם מאוד מובלטים, אז זה באגביים.
1: אוקיי, okay, אבל אתה מדבר על זה בשוויון נפש, אבל בוא נניח, אני אקח רגע אנלוגיה למקום אחר. לא, לא בשוויון
0: נפש, בתסכול.
1: הי היום נגיד בסלולר. בהשלמה, היום,
0: בהשלמה, סליחה. בהשלמה, אוקיי. Okay.
1: Okay. <laughs> נניח שרובנו יודעים, אני מניח, כן, זה היה נושא שהוא בכותרות, כמה אתה משלם על החבילת תקשורת שלך בחודש, על, על הסלולר, או על, או על האינטרנט בבית. זה... 49 שקלים, 159 שקלים, 200. למה אתה לא יודע כמה אתה משלם על המסגרת בבנק? ובוא ניתן לך רמז, אתה משלם הרבה הרבה יותר מהסכומים שעקבתי בהם כרגע. למה?
0: אני מניח מכמה סיבות. אחת זה שלא ממש התעניינתי, השנייה זה שהמידע הוא קצת מובלע, והשלישית, יכול להיות שהמידע נאמר ושכחתי אותו.
1: אוקיי. אז, אז בואו נגיד ככה, היום בדרך כלל איך שזה עובד על מסגרות בבנק, אתה משלם גם ריבית. כשהריבית היא באה במדרגות, זאת אומרת לצורך העניין, נניח הבאג יישאר לך מסגרת של...
0: כן, נכון, מהרביעי, ששיטת החישוב היא טיפה מורכבת. מורכבת. כן. אז בואו נעשה, בוא נעשה סדר.
1: אחד, אתה מקבל מסגרת שהיא מתנהלת במדרגות, נניח מסגרת של 200,000 שקלים, אני אומר לך, טוב, בין, אם תיכנס למינוס שבין 0 ל-100, תשלם ריבית מסוימת, נגיד פריים פלוס 6. אם אתה בין 100 ל-200, אז זה פריים פלוס 8, ואם תחרוג מה-200, אז יכול להיות גם פריים פלוס 9. זה בהסכם שחתמת עליו מול הבנק, אני, אתה כרגע לא זוכר, אתה וכל, הס... מרבית העסקים הקטנים. אבל בנוסף לזה, יש לנו מה שנקרא עמלת הקצאה. משהו שברגע שנכנסת לתעריפון עסק קטן בבנק, אתה, חל גם עליך, וזה
0: בישנתית. חל... בישנתית.
1: בישנתית, אבל היא נגבית פעם ברבעון. כל רבעון, אתה תראה שורה בחשבון, עמלת הקצאת אשראי, והיא על כל המסגרת. עכשיו בואו ניקח רגע כמה מקרי קצה, נניח שאישרו לך מסגרת על 200 אלף שקלים, 4,000 שקל בשנה, בשביל הזכות להיות במינוס, בשביל האופציה להיות במינוס.
0: רגע, אז נניח שנמאס לי וכל הדברים האלה עצבנו אותי, ואתה גם עצבנת אותי עכשיו עם כל מה שאתה אומר, <laughs> וזה, והחלטתי לעבור, לקבל הצעה מביזי, מה אני צריך לעשות?
1: אז לקבל הצעה מביזי זה תהליך דיגיטלי, אתה עושה רישום דיגיטלי שלוקח פחות מ-10 דקות. מה זאת אפליקציה? זה נכנס לאתר, לוחץ, לא צריך להוריד אפליקציה, עושה איזשהו תהליך זיהוי קצר עם הטלפון הנייד שלך ועם תעודה מזהה. נותן לנו גישה לנתונים בבנק, בין אם אתה רוצה להעלות לנו קובץ שהורדת מאתר הבנק, או לתת לנו הרשאה באמצעות הבנקאות הפתוחה, שזה רפורמה מדהימה, וזהו, זה כל הסיפור. את כל היתר אנחנו עושים בעצמנו. כי היום למעשה אם אתה נותן לי את האישור שלך לקבל את המידע הפיננסי שלך, אני יכול לתת לך הצעה.
0: רגע, למה כאילו שתהיה שונה, לאסוף את הכאילו, למה שתהיה שונה מהבנק? הרי אם אני לקוח טוב בבנק, סביר להניח שהבנק ייתן לי הצעה טובה, ואני, אם אני לקוח על הפנים, סביר להניח שגם אצלך אני אהיה על הפנים. אז נגיד ככה, אני
1: חושב ש... בוא, בוא נתחיל את תחילת השיחה שלנו. עם... למה זה נראה לך הגיוני לשלם עמלת הקצאה? גם אם אתה לא משתמש. לא, עזוב,
0: אני מבין שאם אני אקבל ממך אשראי, אז כנראה שלא תגבה ממני כל מיני דברים אה, כאלה מוזרים. Mm -hmm. אה, אבל, אבל למה מלכתחילה שתיתן לי, הרי אם אני אפנה אליך, זה או כי אני רוצה לתחר, או כי יש לי איזושהי בעיה עם הבנק. נכון. עכשיו, אם יש לי בעיה עם הבנק, סביר להניח שתהיה לי גם בעיה
1: איתך. אה, קודם כל, זה נכון. אני לא מכוון, אנחנו לא מייצרים, מייצרים אלטרנטיבה למי שיש לו בעיות ולא מסוגל להחזיר אשראי. לא מצוקה של עסקים בשביל... להעמיס עליהם התחייבויות שהם לא יכולים לעמוד בהן. זה לא רעיון טוב. אנחנו בהחלט רוצים להציע אלטרנטיבה גם לעסקים טובים שיש להם היום. הם חושבים שהם מקבלים שירות טוב בבנק, הם יכולים לקבל שירות הרבה יותר טוב, במחיר הרבה יותר טוב ויותר הוגן, עם שירות הרבה יותר מהיר וזמין ו... ונגיש. לא דיברנו למשל על כל הביטחונות והשעבודים שאתה נדרש בשביל להחזיק מסגרת בבנק, ואצלנו לא
0: נדרשים. אבל יש סיבה לביטחונות <Democratic> והשעבודים <ושבע> להוריד רמות סיכון.
1: הסיבה אני לא דורש את זה, כי אני חושב שלא צריך, אני חושב שאתה לקוח טוב, ואדם ש... אבל אם את אתה לא דורש את זה, אז
0: מלכתחילה אתה צריך לקחת את הקרם של אלה שרוצים? לא בהכרח, לא בהכרח. היכולת שלי... אתה הרי צריך לפצות איכשהו על הסיכון הזה.
1: אז יכול להיות שהבנק מפצה יותר מדי על הסיכון, ודורש ממך דברים במחירים שאפשר להציע אלטרנטיבה טובה יותר. וגם לגבי אותם לקוחות שאולי בבעיה עם הבנק, צריך לזכור שהבנק זו מערכת מאוד מאוד גדולה. אחד מה... מהאופנים שבמעם הבנק עובד יש מדיניות, מסמך מדיניות אשראי לצורך העניין, ומגדירים שעכשיו בענף מסוים, נניח בענף המסעדות, הוא מאוד מסוכן כרגע, ומצמצמים את היכולת לתת אשראי. אתה מבין שההחלטה הזאת באופן גורף עכשיו מדירה הרבה מאוד עסקים בתוך הסגמנט הזה שהם בסדר גמור. אז להם אני בהחלט יכול להביא פתרון מאוד מאוד משמעותי. ברור שאני לא מתעלם מהסיכון שיש בענף הזה, אבל, אבל אני יודע... אבל אתה אומר, אם...
0: אתה עובד יותר פרטנית. אנחנו, בעזרת
1: מודל של בלו שהבאנו מודל, טכנולוגיה מאוד מאוד רובסית, שנבנתה במשך עשר שנים בשוק האמריקאי, ועבדה כבר על מאות אלפי לקוחות מבחינת היכולת חיתום והעבודה. שמה
0: <laughs> בעצם, מה, אם אתה יכול מלמעלה, מה הטכנולוגיה הזאת אומרת?
1: מלמעלה הטכנולוגיה באה ואומרת, אני מתחבר לכל מאגרי המידע שאתה מאפשר לי. אני כמובן גוף מפוקח, עם רישיון ועם כל תקני אבטחת המידע הנדרשים ומחויב לכל המסגרת החוקית, אבל כל המידע שאתה נותן לי להשתמש בו, ומנסה לענות על uh, בגדול שלוש שאלות. אחת, מי אתה? אתה שעומד מולי כמה... אני יכול, כמה אתה אדם שעומד בהתחייבויות שלו, זה נקרא לזה אמינות, אה, מבחינת הנכונות שלך לעמוד בהתחייבויות כל עוד אתה יכול, פעם שנייה זה העסק שלך, העסק שעומד מולי, כמה הוא, ההיסטוריה שלו, הוותק שלו, כמה הוא, הוא חזק, כמה הוא יודע מה הוא עושה, כי זה שוב פרמטר שמשמעותי לסיכון, וספציפית, מה כושר ההחזר שלך עכשיו, של העסק שלך עכשיו, בהינתן כל ההתחייבויות שיש לך, בסדר? לא, לא. זאת אומרת, האם עכשיו, אתה יכול להחזיר עוד בלי להסתבך, בלי שזה יכניס אותך למקומות תזרימיים בעייתיים. זה לוקח בחשבון הרבה מאוד, בשביל לענות על השאלות האלה, יש הרבה מאוד פרמטרים שאתה יכול להסתכל עליהם, שאגב, צריך להגיד, הבנק לא מסתכל עליהם, וזה, וזה קצת מוזר. תחשוב על, על הפעם האחרונה שניהלת שיחה עם הבנק, יש הרבה מאוד שאלות מאוד מרכזיות שהבנק בכלל לא שואל, אותה, לא שואל אותך, ואולי... מפצה על זה בזה שהוא בא לביקור בעסק, נגיד, אבל הרבה מאוד מידע שזורם באופן שוטף, שהבנק בכלל לא ראה אותו, מידע גם חיובי וגם מידע שלילי. כמו למשל? כמו למשל, צריכות במכרזים. כמו למשל...
0: כי אה... שמרן. מבחינתו לא זכית ב... אז לא זכית. והם... אתה... כל עוד אין תקבולים מהמכרז, אין מכרז. אתה, אתה קורא לזה שמרן,
1: אני קורא לזה משהו עצר? אחר. עצב? לא, לא עצב. אני, אני מתאמץ מאוד, הגישה שמנחה אותנו, כתפיסה, היא באה ואומרת את לנהל עסק קטן זה דבר קשה ומורכב, זה צוות מצומצם שיש לו הרבה מאוד משימות. את כל מה שאני יכול להשיג בלי לבקש ממך, בלי להטריח אותך, אני אשיג, תן לי את האישור.
0: זאת אומרת, תן לי להבין בגדול, סליחה שקטרתי, אתה כאילו מסתכל על עסק ועל אותו, אותו בן אדם שהגיע לבקש הלוואה כאילו חברה בורסאית. נכון. עם, עם המקדמים הפיננסיים הרלוונטיים, בגדול. נכון. והבנק נכון, נכון. מסתכל עליו כעל יצור תזרימי.
1: אני אגיד משהו שהוא קצת אה, חמור, בסדר? אני חושב אנחנו, ש... שנייה, אנחנו... כן, <laughs> אוקיי. אני חושב, אה, וקצת, אני אומר את זה, קשה לי להודות כי אני גם יוצא המערכת הבנקאית, אבל אני חושב שבאופן שוטף הבנק לא מסתכל עליך. הבנק מטפל בך באופן אה, מגיב כשאתה בא ומגיש בקשה. אלא אם כן קרה משהו, כן? אם אתה פתאום, חוזרים לך צ'קים, אתה חורג ממסגרת כל הזמן, אז הבנק... יבוא ויידרש לזה, אבל כל זמן שאתה מתנהל בשקט, ועזוב רגע עסקים קטנים, גם לקוחות פרטיים, שוכב לך כסף, הבנק לא יושב רגע ומבין רגע מה הצרכים הפיננסיים ומה אני יכול להציע לך בצורה פרואקטיבית. אגב, אני חושב שהוא מאוד מנסה ללכת לשם, אבל הוא לא מספיק במקום הזה. אנחנו, עם הטכנולוגיה הזאת, אני למעשה מחתם או, או בודק מה כושר ההחזר שלך כל יום מחדש, כל יום בלי שביקשת. כדי לבוא ולהציע לך, תשמע, נתתי לך מסגרת של 100, אני רואה שאתה זרים משטפים מסגרת משמעותית, אני רוצה להגדיל לך את זה ל-150. אני
0: לא בא אליך כלקוח לווה, כמעט רציתי להגיד הלוויה. הכסף שאני מקבל ממך הוא בעצם תחילת מערכת היחסים. אני
1: מאמין שאני, יש את כל המידע שאני יכול להיות כמה צעדים לפניך בהיבט של הנה תראה זה מה שאני יכול להציע לך אגב אתה לא רוצה אל תיקח אל תשלם לי כלום הכל בסדר אבל אני רוצה גם לצד השני להתריע כשיש מגמה שקצת מטרידה שים לב אומנם פה שיש לך ירידה בהכנסות או התזרים שלך נהיה יותר שלילי או עלייה לא צפויה בהוצאות או אתה צריך, יש שם את המידע שמאפשר לעשות את כל הדברים האלה. Uh, הבנק עוד לא שם. אז מה ההבדל בעצם בינך לבין בנק? או-אה, שמיים וארץ. Uh, אני חושב שהבנקים, כלומר, אני... כלומר,
0: זה נראה שיש בנק, ואתה פשוט מתלבש על איזושהי תשתית uh, קיימת, ואתה בנק, אולי, אתה יודע, בעולמות התקשורת, אתה כאילו נמצא על, ה... על רשת וירטואלית של. אז, אז אהבתי את השאלה. אני אגיד את זה ככה.
1: בלו ויין, שהם אחד המשקיעים שלנו ופועלים בעצם בשוק האמריקאי כבר עשר שנים, הם כבר בנק לעסקים קטנים. הם התחילו ממוצר של uh, invoice factoring, שזה ניקיון uh, חשבוניות, uh, המשיכו לקווי אשראי, משם הציעו חשבון אוש, כרטיס אשראי, וממש הבינו שזו מומחיות לשרת עסקים קטנים, זה, 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 זה תחום, לתת פתרונות פיננסיים לעסקים קטנים, אתה צריך להכיר את הסגמנט הזה בצורה טובה. וככל שהלקוח יותר מרוצה, אתה נותן לו עוד ועוד ועוד שירותים, אין סיבה שלא. בס, בסטנדרט השירות שאתה יודע לתת לו, וגם במחיר שהוא תחרותי, ואתה בהחלט מהווה אלטרנטיבה לבנק. עניתי לך. אז האם יום אחד... כלומר, נ...
0: האם יום אחד תהיה, או תרצה להיות, כן. בהחלט כן. זאת אומרת, אתה אומר, כן. אתה בנק בדקשות. בהחלט
1: כן, אני חושב שאם נעלה רגע ל-30,000 רגל, התחום הזה של הפיננסים בעידן הטכנולוגי והדיגיטלי שבו אנחנו נמצאים עובר מהפכה מטורפת. אני, כש, עוד לפני שיצאתי מהבנק, שתבין, היום בערך מעל ל-80% מהפעילות של הלקוחות מול הבנק נעשית במרחב הדיגיטלי. היא כבר לא נעשית פנים מול פנים. זאת אומרת, הכל עובר לדומיין שהוא, עכשיו, המידע זורם, הנתונים נמצאים שם. אתה יכול לתת שירות שהוא 24/7 ברמה מאוד 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 גבוהה, תלוי כמה אתה מוכן להשקיע בסיפור הזה. אני חושב שבלקוחות הפרטיים, הבנקים צועדים לשם אה, יחסית מהר. בעסקים הגדולים זה פחות נדרש, כי בתאגידים בדרך כלל זה צוותים גדולים שהם נותנים לך שירות מצוין. העסקים הקטנים כרגע נשארים מאחור. אנחנו רוצים לקחת אותם קדימה. להביא את המהפכה הדיגיטלית בשביל לתת שירות שהוא זמין 24/7, פשוט מאוד וקל מאוד ונוח עבורך. שתוכל להתרכז ולנהל את העסק שלך.
0: תגיד, זה מפחיד?
1: מה מפחיד? המצב. המצב הכלכלי? כן.
0: במיוחד, הרי אתה מתעסק בסקטור שהכי רגיש שלו למעשה.
1: כן. התשובה היא כן. אנחנו רואים, תראה, אנחנו התחלנו לתת אשראים, הלקוח הראשון קיבל אשראי במרץ שנה שעברה. זאת אומרת, שם כבר לקוחות שסיימו כמה סייקלים, ואנחנו, כמו שציינתי, אנחנו רואים את הנתונים כל הזמן נכנסים, באופן רציף, ואין מה לעשות, זאת אומרת, עסק שהיה משרת חוב מסוים, מחזיר הלוואות בהיקף מסוים, החזר החוב עלה בלי שהוא לקח אשראי חדש. רק על האשראי הקיים הוא פתאום מחזיר יותר. מהצד השני, אנחנו מרגישים את ההאטה בכל התחומים. בסוף כולנו, גם כאנשים פרטיים, מדברים כבר על צמצום צריכה, יש ענפים שלמים שבהם יש האטה, פתאום יש ירידה בהכנסות בענפים מסוימים, הכל נהיה הרבה יותר רגיש והרבה יותר לחוץ. בתוך הדבר הזה, אני חושב שזה מייצר, א', רמת הסיכון הכללית עלתה, כן, לכולם, גם להתחיל לעסקים עצמם, כן, צריך, נדרש עכשיו לנהל את התזרים שלך בצורה הרבה יותר הדוקה. זה הזמן לנהל את הגבייה כמו שצריך, ולהביא את הכסף הביתה, זה הזמן להתייעל ולצמצם הוצאות שאולי בימים כתיקונם לא כל כך הפריעו לך, אבל עכשיו נכון אה, להדק אותן, ולוודא שאתה לא לוקח על עצמך התחייבויות, שיהיה לך קשה לעמוד בהן. אם היינו בסביבת ריבית נמוכה, וגם היה קל מאוד להתממן, בסדר, אז, אז אם אתה נקלע לאיזה סיטואציה, אז יהיה מי שיהיה מוכן לתת לך מימון, התנאים השתנו. אז צריך להיות הרבה יותר מחושב והרבה יותר אחראי. יש הרבה עסקים שבתוך הסיטואציה, זה בדיוק מה שהם עושים, וזה זמן מצוין לעשות סדר. זה זמן מצוין לייצר לעצמך אלטרנטיבות מעבר לבנק. כי תחשוב רגע, אני חוזר רגע לאותה מערכת יחסים מעניינת עם הבנק. שאתה מנהל בבנק, שדיברנו על זה, שאתה משלם עמלה גם אם אתה לא משתמש בה, ויש מדרגות של ריבית שהן לא נמוכות, אם אתה תחרוג מהמסגרת, כי נקלטת לאיזה פער בתזרים, והבנק יחזיר לך חיוב, או יבטל, או יבטל איזשהו צ'ק, לא יכבד צ'ק, לא יכבד איזושהי הרשאה. אנחנו חיים בעידן שכל הדברים האלה מדווחים, וכל הדברים האלה נרשמים.
0: זאת אומרת, אתה אומר קל ליפול. הרבה יותר קל ליפול ממה שהיה לא, לפני עשר שנים. אני
1: אומר, המחיר של התקלות האלה, ושתקלות שהן לכאורה תקלה כחלק ממהלך עסקים רגיל, אם פעם זה, היית מסדיר את זה מול הבנק, או, או מצליח להתארגן, וזה לא נרשם בשום מקום, היום זה נרשם ומדווח, וזה מצמצם את היכולת שלך, פוגע בדירוג האשראי שלך. קדימה. בקיצור, אתה לא רוצה להיות במקום שאתה נתון לחסדיו, שנותן שירות אחד, שלפני דקה גם אמרנו שהוא גם... דורש ממך מחירים לא מבוטלים, וגם כשאתה תידרש לגמישות, הוא לא בטוח שהוא יהיה שם. זאת אומרת, ש...
0: אתה אומר שהמצב התקשה, ובמצב המוקשח שבו אנחנו נמצאים, יש חשיבות יותר גדולה לגיוון בנותני האשראי.
1: אני חושב שאנחנו, המצב מוקשח בהחלט. אתה צריך להתנהל בצורה אחראית ולנהל את התזרים שלך בצורה אדוקה, וכדאי שתייצר לעצמך אלטרנטיבות, בוודאי כאלה. שלא עולות לך כסף, או כאלה שאתה משיג אותם יחסית בקלות, בתנאים הוגנים וטובים, כדי שתוכל להתמודד עם הפתעות, כי יהיו הפתעות, מה לעשות? נשמע
0: מעניין. תודה רבה. אני מקווה שאנחנו נצא מהסיטואציה הזאת בקרוב, כי סיטואציה באמת לא נעימה.
1: היא סיטואציה לא נעימה, אתה יודע, אנחנו כולנו אה, עוקבים... אנחנו ב... רגילים
0: בסיטואציות לא נעימות.
1: את... עוקבים מי, אחרי הנתונים המקו-כלכליים, תראה, פעם ראשונה... הם נראים בשנה... נורא
0: לא טוב. עכשיו, הקטע הוא שמעבר ל... לנתון האינפלציה ש... שנראה הוא ש... עושה ש... סימנים, עושה סימנים הנכון, חיוביים, או... כן, וגם זה יותר מזל משכל. אז מעבר uh, לזה, אני לא, לא רואה הרבה נקודות אור. בסדר, זו נקודת אור משמעותית.
1: תזכור, אנחנו בעיצומו של תהליך... כן, זה אומר
0: שהפד עשה את עבודתו.
1: יש כבר אינדיקציות טובות, גם מהשוק האמריקאי וגם מהשוק בישראל, שאנחנו מתחילים להיכנס לכיוון הנכון, ותזכור, קצב העלאת הריבית היה מאוד מאוד מהיר. זה מייצר שינוי מאוד, מאוד שני, מהיר. גם מצד שני,
0: כן, זה מאוד מפתיע. כאילו אני, נכתבו תילי תילים של מאמרים איך הכל יקרוס, והכול, כאילו, אנחנו בסדר.
1: אנחנו בסדר, אבל אנחנו בסיטואציה שהיא מאתגרת, וחווינו שינוי מאוד מהיר בהיקף מאוד רחב. אני מעריך שהשנה הקרובה היא לא תהיה פשוטה, אבל בהחלט המגמה היא חיובית ותזכור, עסקים שצולחים את התקופות האלה יוצאים מחוזקים. כי לא יעזור, כשאתה, איך נגיד את זה, מתנהל בצורה יותר אחראית, מצטייד בכלים נכונים, קורים דברים טובים. אתה יוצא מחוזק וצומח ואני
0: אופטימי. גם אני, נקווה לטוב.
1: תודה רבה.
0: שר, תודה רבה על הזמן, נהניתי מאוד לארח. ואני מקווה שניפגש בתקופות כלכליות טובות יותר. תודה רבה, בשמחה אני בטוח שניפגש בתקופות uh, טובות יותר. הלוואי. תודה. תודה, סער, ותודה למאזינים, ואם תרצו לשמוע פרקים נוספים שלנו, חפשו את הפודקאסט זמן לחשוב בכל אפליקציות הפודקאסטים, נתראה בפרקים הבאים, תודה ולהתראות.